0: Вітання! З вами Назарта Насишени. Ви слухаєте подкаст Такі справи. Цей подкаст має на меті навчити нас поважати закон, а другий сезон повчає нас бути обачними. Вбивати для мене однаково що жінці рубати котлети, скаже Анатолій Онопрієнко на допиті. Нечувані 52 жертви. В тому числі 10 дітей, найменшому з яких було 3 місяці. Пригадуєте 1996 рік, коли вся Україна перебувала в мовчазному страху перед серійним вбивцею. Пам'ятаю, батьки не випускали на вулицю після школи, телевізор був постійно вимкнений. А вказівка не відчиняти двері лунала кожних півгодини. У містах і селах, у власних будинках вночі гинули цілі родини, кривавий маньяк розстрілював людей з мисливського бріза, який, як виявиться згодом, був зареєстрований у міліції. А потім він спалював будинки. Небезпека витала так близько, що на розшук вбивці було кинуто біля ста тисяч співробітників правоохоронних органів. Були задіяні співробітники МВС, СБУ, прокуратури і внутрішніх військ. Люди стали масово встановлювати решітки на вікнах, ночували по кілька сімей в одній хаті, чоловіки ночами патрулювали вулиці. У розпал розшуку одночасно контролювались до 28 населених пунктів, де міг з'явитись маніяк. Групи з трьох чоловік у штатному прочісували електропоїзди, паспортисти звіряли фоторобот з фотографіями особових карт. Допитувались мисливці, одинокі жінки, рецидивісти. Згодом виявиться, що Анопрієнку затримували при перевірці документів три рази. Навіть приводили до райвідділу з обрізом в дипломаті. Але його документи не викликали підозр. Більше того, він представлявся співробітником правоохоронних органів. Він володів оперативною обстановкою та виявляв повну обізнаність. Одного разу на Київському вокзалі він відкупився від міліціонерів за купони в еквіваленті сьогоднішніх 8 гривень. Тоді при ньому, у авосьці, завернутий в газету був той самий смертоносний обріз. Смерть матері стала трагічним початком життєвого шляху Анатолія Нопрієнко. Батько зі старшим братом здали хлопчика в інтернат. Опісля він поступив в лісовий технікум, пройшов армію та навчання в морохідному училищі. Анатолій займався карате. Він одружився і влаштувався на роботу в пожежну частину в Дніпрорудному Запорізької області. Він добре працював, мав позитивні характеристики, не пив, не курив, у вільний від роботи час вирощував яблука з черешнями. Онопрієнко купив мисливську рушницю і вступив до товариства мисливців та рибалок. Восени 1989 року Анатолій несподівано покинув дружину та маленького сина і, взявши всі сімейні заощадження, поїхав в невідомому напрямку. Він не давав знати про себе шість років. Звичайно, у історії такої значущості повинна бути сюжетна лінія справжньої дружби. І таким другом, а в подальшому і співучасником для Онопрієнка, Став Сергій Рогозін З Сергієм, афганцем та примірним сім'янином Анатолій познайомився в самооблаштованій тренажерці Друзі разом їздили в Казахстан, Росію, Прибалтику Вони шукали бізнес-можливості А потім почали торгувати фруктами У поїздках онопрієнку бачив багатьох таких же, як і він, рівних підприємців Сотні автомобілів, набитих товаром і людей, безтурботно відпочиваючих в своїх машинах на узбіччях нічних автострад. Так і народилась ідея наживи. 13 червня 1989 року Анопрієнко і Рогозін, накуплені за спільні кошти машині, повертались з Новгородської області після продажу черешні по автотрасі Москва-Сімферополь. За кермом був Онопрієнко. саме він запропонував «пополювати». Сказав, що всю роботу візьме на себе, тому Рогозін і погодився. На ділянці траси в Синельниківському районі Онопрієнко побачив жигулі з причепом, припарковані на узбіччі. В салоні машини було темно. Очевидно, люди, що знаходились в ній, спали. Кілька разів Онопрієнко проїхав повз, переконуючи, що ніхто не слідкує. Тоді він зупинив автомобіль і вийшов, взявши з собою рушницю мц 2112 12 го калібру, зі спеціальним пристроєм для стрільби в нічний час. Рогозіну Онопрієнко наказав їздити з ближнім світлом фар недалеко від «Жегулів» до тих пір, поки він не побачить сигнал від Онопрієнка. Анатолій підійшов до машини і побачив, що на передніх сидіннях сплять чоловік і жінка. Це було подружжя мельників з Криму. Стріляти було зручніше з боку капота, і онопрієнко через скло з відстані двох метрів вистрілив у сплячого чоловіка. Після того, як він переконався, що залита кров'ю жертва мертва, погрожуючи зброєю, він наказав напівсонній дружині вбитого вийти з машини. Очманіла жінка підкорилась, але почала дико кричати. Вонопріянко, не задумуючись, вистрілив її в груди. З «Жигулів» він забрав гроші, документи, автомагнітолу з колонками. Трупи затягнув за лісосмугу на край поля, присипав землею і закидав гілками. Вся операція забрала у нього не більше 40 хвилин. Після цього він облив Жигулі бензином та підпалив. Коли Нопрієнко сів у машину, Рогозін запідозрив, що той скоїв вбивство. Але в міліцію не повідомив, тому що Нопрієнко мягко пригрозив розправитися з його дружиною та однорічною дочкою. Уже через місяць співучасники скоїли розбійний напад і вбивство в подружжя Василюк, жителів польського міста Білостока. В той день майбутні жертви їхали в гості до племінниці в Україні по автодорозі Київ-Чоп. Цього разу злочинці мали чітко складений план, а ролі були розподілені. Роз'їжджаючи по трасі, вони дочекались темряви і близько півночі на озбіччі побачили автомобіль марки «Фіат». Озброївшись вже стандартним набором, рушницею і ножем, Онопрієнко пішов до «Фіата». Рогозін вже від'їхав далі. Через відчинене вікно з близької відстані Онопрієнко кілька разів вистрілив чоловікові в голову, а жінці – в груди. Після цього він відкрив двері салону і відтягнув трупи на узбіччя. Сам сів за кермо і поїхав до місця, де його чекав рогозін. На двох автомобілях вони повернулись на місце скоєння злочину, взяли трупи в салон і повернули на польову дорогу. Там спалили фіат, перевантаживши речі у свою дев'ятку. Цього разу Рогозін зрозумів, що вплутався. Проте Онопрієнко знову пригрозив йому розправою. Ще через місяць банда вчиняє жорстокий напад на автівку із п'ятьма пасажирами. За словами Онопрієнка, він не хотів вбивати. Він був ситий по горло попередніми вбивствами. Але коли почав вимагати у водія гроші, той спробував витягнути з підсидіння саморобний пістолет. Випереджаючи чоловіка, Онопрієнко вистрілив. Після скоєного питання зі свідками було очевидним. Він випустив чергу в жінок і дитину. Водій був ще живий, і Онопрієнко добив його. Спочатку здавив руками шию, а коли відчув, що противник досить сильний, ножем наніс не менше п'яти ударів груди і серце. Переконавшись, що ніхто не ворушиться, він відштовхнув труп з водійського сидіння. Сів за кермо і поїхав туди, де його чекав Рогозін. Вбитих було спалено, а виручка від операції, яка зайняла півгодини, становила лише 50 рублів. Після вбивства п'ятьох осіб я хотів застрелитись, але потім подумав, що куля дуже маленька. Останні... Вбивство дались дуже нелегко. Вночі Анопрієнку снились погані сни, а в день, згадуючи сцени вбивств, він на силу стримував блювоту. Він боявся не тільки викриття, але й бути пограбованим таким же жорстоким способом, яким діяв сам. Рогозін розумів, що друзі зайшли надто далеко, а Анопрієнко стає неконтрольованим і припинив спілкування з ним. Останній же – Перебуваючи у нестабільному психічному стані, вирішив перебратися за кордон. І в лютому 1990 року він нелегально переходить кордон з Угорщиною. Згодом він не раз перетинатиме кордон знову і знову після численних депортацій. Онопрієнко об'їздив багато країн Європи, користуючись підробленими документами. Він був в Єгославії, Угорщині, Голландії, ФРН, Австрії, Швеції, Данії – Осів він у Німеччині, де підробляв озеленювачем і кухарем. Там же онопрієнко просив політичного притулку. Отримавши відмову, він обікрав магазин, розраховуючи сісти в тюрму, а після виходу отримати німецьке громадянство. Перший раз його взагалі не стали шукати, і він з'явився в поліцію, де заявив на себе сам. Заграти тоді він не потрапив. Після серії наступних крадіжок його все-таки посадили в тюрму. Але з питанням німецького громадянства це йому не допомогло. У в'язниці онопирієнко піддався найсильнішим побоям. Там він вирішив, що обов'язково вб'є 300 німців. За ґратами він провів місяць, після чого було прийнято рішення відправити засудженого в психіатричну лікарню. Але з неї він втік приєднавшись до мормонів. Ванопрієнко прожив нелегальній імміграції загалом близько 4 років. Поки навесні 1994 року його остаточно не депортують з Німеччини в Україну. Різка різниця рівня життя Європи та тогочасної України завдала Анатолію ще одного психічного аперкоту. 31 травня 1994 року Анатолій Онопрієнко був затриманий на Київському залізничному вокзалі за неналежну поведінку. Звернув на себе увагу тим, що безцільно блукав по вокзалу, подовго завмирав в одній позі, а близько години він простояв перед касою і гіпнотизував жінку-касира. Після затримання з відділення міліції швидка допомога доставила Нопрієнка в міську психіатричну лікарню імені Павлова. Там він пробув 3,5 місяці. І був виписаний з діагнозом шизофренія, параноїдальна форма. «Я сатана!» вигукне Нопрієнко в судовому засіданні кілька років пізніше. Опісля український звір розпочинає другий тур серійних вбивств, які вженуть під десяти двох країну в стан жаху.